0: Cube Radio Cette semaine, au balado du champ-gauche, un faux départ pour les Bills, les Titans ainsi que les Packers. Pendant ce temps, les deux sections ouest de la NFL sont invaincues. Vladimir Guerrero Jr. doit être maintenant le joueur le plus utile de la Ligue américaine. Et un excellent début de saison au football universitaire du RSEQ. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du mardi le 14 septembre. Quelle première semaine dans la NFL. Je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas été déçus. Euh, ça a commencé en force jeudi soir avec... La victoire des champions en titre. Les Buccaneers de Tampa Bay qui ont gagné à domicile sur la dernière série du match avec quelques secondes à faire. Ryan Suckup qui réussit le batter de précision et les Buccaneers qui l'emportent 31-29 face aux Cowboys de Dallas. Ça peut être un match facile. On sait que les Buccaneers étaient favoris par beaucoup pour ce match. Finalement, l'écart a été de deux points seulement. Et Il faut souligner quand même l'excellent travail de Dak Prescott, lui qui revenait d'une sérieuse blessure subie l'an dernier alors, c'est quand même euh, un signe encourageant pour les Cowboys de Dallas qui s'inclinent lors du premier match de la saison. Et ça s'est terminé hier soir, lundi soir, avec une euh, victoire en prolongation des Raiders à Las Vegas face aux Ravens de Baltimore. Les Ravens qui ont finalement euh, donné la victoire sur un plateau d'argent en prolongation aux Raiders. Derek Carr en a profité avec cette euh, passe de toucher en prolongation dans une euh, victoire des Raiders lors du premier match. Alors, on a été gâté lors de la première semaine. Il faut toujours se souvenir également quelques observations lorsqu'on regarde les résultats de la première semaine d'activité. Il ne faut jamais sauter trop rapidement aux conclusions. Je pense qu'il faut attendre deux, trois semaines, parfois le mois de septembre, avant d'avoir une bonne idée d'où se situent les équipes. Il y a des équipes qui étaient favorites en fin de semaine qui n'ont pas vraiment bien paru. Voici euh, quelques observations donc de, de cette première semaine, ce qui m'a un peu surpris. Les Eagles m'ont surpris, évidemment. Les Eagles de Philadelphie à Atlanta, c'est un match que j'ai surveillé euh, dimanche après-midi. Et une victoire convaincante des Eagles, 32 à 6, face aux Falcons à Atlanta. On est plusieurs à croire... Euh, moi, entre autres, j'avais placé les Eagles possiblement quatrième euh, dans la section Est de l'Association Nationale, mais ça a été quand même une belle performance. Nick Sirianni à son premier match comme entraîneur-chef des Eagles. Jalen Hurts, ça commence bien. Trois passes de toucher, à sept courses pour 62 verges. a été impressionnant et on a vu cette chimie avec Devontae Smith le receveur de l'Alabama, l'ancien coéquipier de, de Jalen Hurts, qui lui a capté six passes pour 71 verges et un touché. Alors, très bon début, très bon départ pour les Eagles. Une belle surprise à Atlanta. Et ça a été décevant pour les Falcons. On s'est rendu dans la zone payante à quelques reprises en début de match. On n'a pas été en mesure d'aller marquer des touchés. Et ça a été une contre-performance en bout de ligne par Matt Ryan et l'attaque des Falcons d'Atlanta. Les Steelers de Pittsburgh. Je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai choisi les Steelers pour terminer au premier rang de la section. Ils tiraient derrière 13-0 à la mi-temps face aux Bills à Buffalo. Les Bills sont les favoris pour terminer au premier rang de la section Ouest. Qu'est-ce que les Steelers ont fait? 23 points en deuxième demi. Évidemment, il y a eu un gros jeu sur les unités spéciales. Un botte de dégagement bloqué qui a été retourné pour un toucher. On a marqué 17 points au quatrième quart. La défense des Steelers a été bonne. Roethlisberger, j'ai trouvé, à jouer un bon match sur la route. Une victoire de 23 à 16. Et que dire de la performance de T.J. Watt, qui venait d'être récompensé avec un contrat à long terme plus tôt dans la semaine, à quelques, quelques heures du match d'ouverture. Deux sacs du quart a provoqué un échappé. Et euh, Josh Allen a été victime de trois sacs au total lors de ce match. Alors, une performance impressionnante des Steelers à Buffalo face aux Bills pour commencer la saison. La semaine dernière, j'ai mentionné que les Texans de Houston, euh, selon moi, c'était l'équivalent d'une équipe d'expansion lorsqu'on regardait leur formation. Mais Les Texans en ont surpris plusieurs, dont moi, avec une victoire contre les Jaguars de Jacksonville. C'était les débuts, bien sûr, de Trevor Lawrence au poste de quart pour les Jaguars, son premier match dans la NFL pour le premier choix au total. Euh, Urban Meyer, l'entraîneur-chef qui arrive après une feuille de route avec euh, beaucoup de championnats, beaucoup de titres euh, dans, les, euh, dans les rangs de la NCAA. Et euh, ça a pas été un, un bon départ pour eux. Du côté des Texans, il y a eu des performances quand même impressionnantes, parce qu'on sait que tout ce qu'on a entendu autour des Texans pendant notre saison, c'était la controverse avec Deshaun Watson, Watson qui ne peut pas jouer présentement tant que l'enquête euh, concernant Watson et les allégations d'agression euh, sexuelle ne sont pas réglées contre lui. On arrive avec David Culley comme entraîneur-chef. Un, un homme qui euh, roule sa bosse depuis plusieurs années dans la NFL. Finalement, on lui donne une première chance comme entraîneur-chef à l'âge de 65 ans. David Culley là, va avoir 66 ans dans quelques jours le 17 septembre prochain et c'est sa première euh, chance comme entraîneur-chef dans la NFL. Il gagne son premier match 37-21 contre les Jaguars. Euh, Tyrod Taylor, qui lui doit jouer au poste d'accord en raison du fait que Deshaun Watson n'est pas disponible. Taylor, 291 verges et 2 passes de toucher. Brandon Cooks, un autre, on, on dirait qu'on a plusieurs joueurs qui ont été un petit peu des, des joueurs rejetés par d'autres organisations. Brandon Cooks comme receveur éloigné, 5 passes captées pour 132 verges. Et Mark Ingram au sol a été excellent, 26 courses, 85 verges pour un toucher. Ce n'est pas le nombre de verges, mais c'est le nombre de courses. Euh, le jeu au sol a été très bon. Alors, une belle première performance des Texans de Houston. Première victoire, chapeau à David Collie à l'âge de 65 ans. Faux départ pour les Bills, mais également pour les Titans du Tennessee. Les Titans ont concédé euh, six sacs du quart. Pendant ce temps, Kyler Murray a lancé quatre passes de toucher et les euh, Cards de l'Arizona sont allés à Nashville battre les Titans 38 à 13. Alors ça, c'est inquiétant. La contre-performance de la défensive des Titans lors de la première semaine. Alors ça, ça n'a pas été une très bonne performance. Et par, parmi les autres contre-performances, euh, quoi dire de Aaron Rodgers? Les Packers et Aaron Rodgers qui euh, arrivent contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Jameis Winston lance cinq passes de toucher. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Saints. Mais Aaron Rodgers, 15 passes complétées en 28 tentatives. 133 verges seulement par la passe, deux interceptions. On avait l'impression que la saison n'était pas commencée pour a Rodgers. Ça ne va pas l'air à y tenter plus euh, plus qu'il le faut. Euh, je ne suis pas certain que les Packers vont être bien heureux si c'est le, le genre de saison que, que Rodgers va connaître. Bon, on sait après le match, il a dit, euh, il reste 16 matchs. On va se calmer. Il l'a déjà fait dans le passé lorsqu'il avait dit euh, relax euh, aux partisans des Packers après une contre-performance il y a quelques années. Mais pas très impressionnant, les Packers, que, que plusieurs fois se rendent au Super Bowl cette année. On a même terminé le, le match avec Jordan Love au poste de coeur. Et quelques statistiques qui retiennent l'attention, qui sont inquiétantes chez les Packers. 1 en 10 en situation de troisième essai. Et on a été limité à 43 verges au sol. Bon, Évidemment, on tirait de l'arrière, on a un petit peu abandonné le jeu au sol. Mais quand même, on n'avait pas été en mesure de l'établir en début de match. Alors, faux départ pour les Bills, pour les Titans, pour les Packers... Et on termine avec un faux départ également pour les Ravens de Baltimore. Je mentionnais donc la victoire des Raiders lundi de soir euh, contre les Ravens. Lamar Jackson, trois fois, a perdu le ballon. Euh, deux fois, ça a été recouvré par les Raiders. Ont trois échappés pour Lamar Jackson. Et ce que ça nous donne en bout de ligne, c'est que là, les Raiders ont gagné. Les Chargers ont gagné à Washington. Les Chiefs sont revenus derrière pour battre les euh, Browns de Cleveland. Et les Broncos, je l'ai dit la semaine dernière, les Broncos, je m'attends une bonne saison. Possiblement l'équipe qui va terminer deuxième dans l'Ouest. Les Broncos ont gagné leur premier match contre les Giants. Donc, les quatre formations de la section Ouest de l'association américaine ont gagné leur premier match. Et on se transporte du côté de l'association nationale. C'est exactement le même scénario. Les Rams ont battu les Bears. Ça a été convaincant dimanche ce soir à Los Angeles. Les 49ers ont battu les Lions de Détroit, même si les Lions ont tenté une remontée au quatrième quart. Mais les 49ers qui l'emportent euh, sur la route lors de leur premier match. Arizona, victoire convaincante au Tennessee. Et les Seahawks sont allés battre les Colts à Indianapolis. Donc les quatre formations de la section ouest de la nationale se retrouvent. Une victoire, aucune défaite. Selon moi, c'est la meilleure section de la NFL, la section ouest de la conférence nationale. C'est vraiment la, la, la meilleure division donc de la NFL. On devrait se retrouver possiblement avec trois équipes qui vont participer aux éliminatoires. Alors ça c'est à surveiller, mais très bon début de saison pour les deux sections ouest donc qui sont invaincus lors de la première semaine d'activité. Un petit coup d'œil maintenant à la semaine numéro 2 dans la NFL. Ça commence jeudi soir avec l'affrontement entre les Giants de New York et L'équipe de football de Washington. Le match est présenté à Washington. Washington est favori par 3,5 points. et demi, Même si on a perdu les services de notre vétéran-car, Ryan Fitzpatrick. Fitzpatrick a dû quitter le match dimanche avec une blessure à la hanche. On parle d'une absence de 6 à 8 semaines pour le vétéran-car arrière. Mais souvenez-vous, si vous avez écouté le balado la semaine dernière ou lors des semaines précédentes également, j'ai beaucoup parlé de Taylor Heinecke. Et moi, je crois que Washington euh, a une meilleure équipe avec Taylor Heineke au poste de quart qu'avec Ryan Fitzpatrick. Pourquoi? Je crois que Heineke, premièrement, euh, amène l'aspect également qu'il peut se, se, se déplacer, bouge bien à sa zone de protection, euh, peut courir également avec le ballon. Et je pense qu'il va prendre de meilleures décisions. On va se fier évidemment au jeu au sol. Euh, on va viser nos, nos, euh, nos receveurs de passe, nos valeurs sûres, dont Terry McLaurin. Je pense que Heineken joue un style de football qui fonctionne mieux avec euh, ce qu'on recherche du côté de Washington, c'est-à-dire de protéger le ballon à l'attaque, de ne pas commettre de revirements et de se fier sur notre défensive pour gagner des matchs euh, serrés. Alors, un bon premier test pour Taylor Heineke à domicile contre les Giants ce jeudi soir. C'est le premier match de la semaine numéro 2. Mais euh, j'ai l'impression, on n'a pas on pas signé de vétéran encore. On a dit, ah, Cam Newton est disponible. Il attend un... Il attend qu'on l'appelle. Il est chez lui présentement en attente euh, d'avoir un autre poste dans la NFL. Ron Rivera a été son entraîneur-chef, le connaît bien. Mais moi, je pense que on fait la bonne chose côté de Washington. Donnons une chance à un équipe avait bien fait en match élimatoire l'an dernier contre les Buccaneers de Tampa Bay. Alors, situation à surveiller du côté de Washington avec la blessure à Ryan Fitzpatrick. Alors, voici maintenant mon top 5 pour dimanche. Les 5 matchs à surveiller, les 5 matchs qui, selon moi, euh, retiennent vraiment l'attention en cette semaine numéro 2 on va commencer avec un match intradivision les Bills de Buffalo qui ont perdu leur premier match s'en vont à Miami face aux Dolphins qui eux ont gagné leur première rencontre les Bills sont favoris par 3 points et demi alors on ne peut pas vraiment se retrouver 0-2 du côté des Bills, c'est déjà un match important ce début de saison mais là les Dolphins ont quand même surpris lors de la première semaine euh, Tuatunga-Vailoa a euh, connu un, un bon match, a été, a été très bon dans ce premier match de la saison. Alors, j'ai bien hâte de voir ce match entre les Bills et les Dolphins. Je pense que les Bills vont rebondir après une euh, deuxième demi là, qui a à désirer face aux Steelers. Alors, je vais y aller pour une victoire des Bills, mais un très bon match en perspective à Miami. Les Bengals de Cincinnati sont à Chicago face aux Bears. Les Bengals ont gagné leur premier match en prolongation contre les Vikings du Minnesota. Très bon retour euh, également pour Joe Burrow, qui lui aussi avait subi une blessure, souvenez-vous, euh, blessure ligamentaire au genou l'an dernier. Saison terminée, il revient, a été solide. Euh, bonne chimie avec euh, Jamar Chase, le receveur qui a été euh, le choix de premier ronde des Bengals. Euh, Chase qui a capté 5 passes pour 101 verges et un touché. Alors lui qui avait eu des ennuis en match préparatoire disait qu'il avait un petit peu euh, de difficulté à, à s'adapter au ballon de la NFL comparativement au ballon dans la NCAA. Ça n'a pas paru lors du premier match. a été euh, très bon avec une performance d'au-delà de 100 verges. Mais là, la question évidemment chez les Bears. Écoutez, je sais que les Bears veulent être patients avec Justin Fields. Euh, on l'a vu s'amener à quelques reprises dans le match là, pour euh, des jeux truqués contre les Rams. Mais Andy Dalton a été tellement mauvais face aux Rams. On a beau dire que c'est un vétéran, mais il a pris de mauvaises décisions, a souvent forcé des passes euh, en double couverture alors qu'il y avait des receveurs qui étaient complètement libres. Alors, est-ce qu'on peut vraiment être patient chez les Bears de Chicago? Là, on est à domicile, on joue contre les Bengals, on peut pas se retrouver 0-2 en ce début de saison déjà. Euh, du côté des Bears. Les Lions ont perdu, les Packers ont perdu, les Vikings ont perdu. Donc, tout le monde a perdu dans la section nord. Les Bears doivent gagner. Alors, moi, je pense qu'on ne sera pas très patient euh, avec Andy Dalton, s'il connaît encore une fois un mauvais début de match. Et c'est sûr que la foule également, à Chicago, veut voir Justin Fields dans la mêlée, ne veut pas voir le Red Rocket. Les euh, autres matchs à surveiller en cette deuxième semaine d'activité dans la NFL. Les Patriotes, Contre les Jets, un autre match intra-division. Donc, Tantôt, on parlait de l'affrontement entre les Bills et les Dolphins. Cette fois, les Patriots contre les Jets. Euh, les Pats ont perdu évidemment sur euh, l'échappée en fin de match. Euh, ça, ça leur a fait très mal dans cette euh, défaite. On s'en allait pour la victoire. Ça avait été une bonne première performance de Mac Jones. Les Pats sont favoris par cinq points et demi sur la route contre les Jets. Euh, Zach Wilson, donc le, la, la bataille des quarts recrues, Mac Jones contre Zach Wilson. J'ai trouvé que Wilson, en deuxième demi, avait été meilleur face aux Panthers de la Caroline. a connu une bonne fin de match, donc euh, peut travailler là-dessus euh, pour cette deuxième rencontre. Mais euh, je vais favoriser quand même les Pats pour gagner ce match et se retrouver avec une fiche de une victoire et une défaite. Pats-Jets, un match à surveiller euh, dimanche en après-midi. Autre match également, les Titans contre les Seahawks. Alors ça, c'est un match qui sera présenté à 16h25 à Seattle. Est-ce que les Titans vont se retrouver 0-2 en ce début de saison? Moi, je pense que c'est le cas. Les Seahawks, on le sait, lorsqu'ils jouent à domicile avec le fameux 12e joueur, là, il y aura euh, des spectateurs à Seattle, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Donc, on, on retrouve cet avantage du terrain de jouer devant nos partisans à Seattle. Les Seahawks sont favoris par points et 5 demi. On vient d'aller gagner euh, sur la route à Indianapolis. Les Titans ont eu beaucoup d'ennuis la semaine dernière. Ça a été une contre-performance de la défense. Euh, donc, à Seattle face à Russell Wilson, je m'attends au même résultat. Donc, Tennessee va se retrouver 0-2. Les Seahawks, eux, vont se retrouver avec une fiche de deux victoires et aucune défaite après deux semaines. Et le dernier match que je surveille de près en ce dimanche, les Chiefs de Kansas City sont à Baltimore face aux Ravens. Alors, un peu le même scénario, là. Les Chiefs ont gagné leur premier match. Ils sont revenus de l'arrière face aux uh, Browns de Cleveland. On a vu encore une fois euh, cette attaque explosive qui peut marquer des points rapidement chez les Chiefs de Kansas City. Chez les Ravens, est-ce qu'on va se retrouver 0-2 déjà? On vient de perdre lundi soir, défaite crève-cœur en prolongation contre les Raiders à Vegas. Euh, là, on a concédé 33 points aux Raiders. Derek Carr, 409 verges par la passe. Et on a presque donné 500 verges à l'attaque des Raiders de Vegas. Alors, il y a des choses à corriger là, chez les Ravens. Moi, je trouve que le jeu au sol, évidemment, en raison des blessures, laisse à désirer. Les receveurs également... Je euh, pense qu'on ne on peut pas dire qu'on a un groupe de receveurs élite chez les Ravens. Ça met beaucoup de pression sur Lamar Jackson qui, peut-être, des fois, tente d'en faire un peu trop. On l'a vu courir avec le ballon. Il l'a échappé trois fois. Il l'a perdu deux fois. Alors, j'ai l'impression que les Chiefs vont gagner ce match à Baltimore sur la route et que les Ravens vont se retrouver avec un dossier d'aucune victoire, deux défaites. Alors, voilà pour les matchs à surveiller en cette deuxième semaine d'activité dans la NFL. Le baseball majeur risque de se retrouver avec une patate chaude entre les mains d'ici la fin de la saison qui se termine le 3 octobre prochain lorsqu'on va recevoir les votes pour le titre du joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine. Et je vous le rappelle, le, 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 le trophée qu'on remet se nomme MVP, Most Valuable Player, joueur le plus utile à son équipe. Pas le joueur par excellence le joueur par excellence, on l'a mentionné au Match des étoiles, celui qui retient l'attention au baseball majeur cette année, c'est bien sûr euh, le voltigeur et lanceur Shohei Ohtani. Ohtani connaît une excellente saison, euh, établit des records du jamais vu depuis Babe Ruth, autant au Monticule qu'avec les circuits. Mais lorsqu'on parle de joueur le plus utile à son équipe, je pense qu'on n'a plus le choix maintenant. Il faudra changer son fusil d'épaule euh, les membres des euh, chroniqueurs de baseball d'Amérique qui ont un vote pour le joueur le plus utile doivent inscrire le nom de Vladimir Guerrero au premier rang. Pourquoi? Et là, Vladimir s'en va possiblement pour la triple couronne. Euh, il frappe pour 318 ce qu'il place au premier rang de la Ligue américaine devant Yuli Gurriel et euh, Michael Brantley des Astros de Houston. Gouriel est à 316, Brantley à 315, Vladimir est à 318. Il a frappé son 40, 45e circuit lundi soir, ce qu'il place maintenant au premier rang de la Ligue américaine et du baseball majeur. Un de plus que Shorway Otani. Et avec ses 103 points produits, il est présentement euh, troisième sur un pied d'égalité avec euh, Rafael Devers des Red Sox de Boston. Derrière, osier Breu qui en a 107, Salvador Perez qui en a 105, donc, il a encore une chance de terminer au premier rang pour les points produits. Si Vladimir remporte la triple couronne, je ne vois pas comment on peut avoir des arguments contre Vladimir Guerrero Junior pour le titre de joueur le plus utile. Et pourquoi il est le plus utile? Mais parce que son équipe est maintenant en série, grâce, entre autres, aux performances de Vladimir et bien sûr à l'attaque des Blue Jays de Toronto. 12 victoires, une seule défaite depuis le début du mois de septembre. Ils ont euh, maintenant une priorité d'un match sur les Yankees et les Red Sox dans la course au meilleur deuxième. donc pour euh, les deux équipes repêchées du côté de la Ligue américaine. Shoei Otani, oui, 44 circuits, excellent au, au, euh, au monticule également, les rétro au bâton, la moyenne de points mérités, ainsi de suite. Les Angels, 70-73, trois matchs sous 500. Ils sont à 14 matchs, des Astros de Houston et du premier rang. Alors c'est le joueur par excellence, c'est un joueur spectaculaire qui a fait toute une saison en termes de chiffres, mais c'est pas le joueur le plus utile à son équipe. Et je sais qu'on a le débat souvent au baseball majeur avec ce fameux euh, titre de joueur le plus utile. Mais selon moi, en raison des succès de Vladimir en deuxième moitié de saison, en raison du succès des, des euh, succès des Blue Jays maintenant dans le dernier mois et souvent le dernier mois de la saison fait la différence dans la course pour le titre de joueur le plus utile à son équipe. Et c'est pour cette raison que je ne vois pas comment on pourrait donner le trophée à Otani. Et je pense que le baseball majeur aussi doit, comme je mentionnais, on a une patate chaude entre les mains. On doit arriver maintenant avec la catégorie du joueur par excellence du baseball majeur. Donc à chaque année, on donne, voici le trophée du, euh, du joueur par excellence. Le joueur qui a connu la meilleure saison avec toutes statistiques confondues qui a été euh, le joueur le plus spectaculaire, si vous voulez. Mais on continue avec le joueur le plus utile dans la Ligue nationale et le joueur le plus utile dans la Ligue américaine. Selon moi, on parle de trois trophées complètement différents. Ça pourrait arriver qu'un joueur euh, mérite les deux trophées, en mérite deux. Mais euh, dans ce cas-ci, je pense que on donne le joueur par excellence cette année en 2021 à Shohei ohtani joueur le plus utile à son équipe dans l'Américaine, il y a seulement un nom à retenir, Vladimir Guerrero Jr. Je termine cette semaine avec un petit mot sur le football universitaire du RSEQ. Quelle fin de semaine on a eu trois, avec les victoires surprises des Stingers de Concordia vendredi soir contre les Carabins de l'Université de Montréal. Et samedi, dans un match qui était présenté euh, sur les ondes de TVA Sport, Pour la première fois de son histoire, le 20 de l'Université de Sherbrooke a battu le Rouge et Or de l'Université Laval 23 à 17. Ils étaient 0-32 à vie contre le Rouge et Or. Alors, ces deux victoires, euh, ça met beaucoup de piquant sur le reste de la saison maintenant au football universitaire du RSOQ. Et là, on se demande, est-ce qu'on a finalement atteint cette fameuse parité qu'on recherche depuis euh, des années, euh, au lieu de toujours arriver et dire, bon, ben, on sait, la Coupe d'Unsmore, la finale sera entre euh, le Rouge et Or et les Carabins. C'est toujours le même scénario à chaque année. Il y a une équipe qui termine au premier rang, l'autre euh, termine deuxième, selon euh, laquelle des deux a gagné euh, les matchs en saison régulière entre les deux formations. Et là, soudainement, là, on commence à avoir des matchs plus serrés euh, le Verriard qui l'emporte Les Stingers qui l'emportent McGill a un bon début de saison également Donc tout le monde a au moins une victoire Depuis le début de la saison Et là ça met de l'importance encore sur le match De samedi Parce que samedi soir qui s'en vient On aura un match en soirée au stade de TELUS de l'Université Laval Entre les Carabins de l'Université de Montréal Et le Rouge et Or Donc les deux équipes qui viennent de subir la défaite Il y a une équipe qui va perdre pour une deuxième fois de suite Bon, les Carabins avaient perdu deux matchs de suite l'an dernier et se sont finalement quand même retrouvés euh, à la Coupe Vanier. Ils avaient vaincu le Rouge et Or à la Coupe Dunsmore. Mais ça promet donc ce match samedi soir en direct de Québec. Il y a une des deux formations qui va subir une deuxième défaite de suite. Et ça met beaucoup de piquant avec le Concordia qui joue contre McGill également en fin de semaine. Donc chaque match devient de plus en plus important. Et ça, c'est euh, une très bonne nouvelle pour tous les joueurs de football euh, universitaire au Québec et pour tous les joueurs également qui jouent dans les rangs euh, collégiaux euh, au cégep. Parce que là, maintenant, on regarde on regarde les cinq équipes dans la, la Ligue universitaire du RSEQ et on se dit, bon, ben là, je peux aller jouer à McGill, je peux aller jouer à Concordia, je peux aller jouer à Sherbrooke. Je... Donc, y a, y a, on a le choix. On n'est pas obligé d'aller seulement à Montréal ou avec le Rouge et Or pour avoir une chance euh, de gagner une Coupe Dunsmore et d'atteindre la Coupe Vanier. Alors, est-ce qu'on est rendu là? Je pense qu'on on, s'en va, en tout cas, dans la bonne direction. Et euh, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer encore une fois en fin de semaine. Mais euh, félicitations aux Stingers de Concordia et aux Variars de l'Université de Sherbrooke pour leur victoire le week-end dernier euh, lors de, de la troisième semaine d'activité au football universitaire du RSEQ. Alors voilà, c'est complet pour le balado cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va revenir sur les matchs dans la NFL lors de la deuxième semaine d'activité. On va revenir également sur tout ce qui se passe au baseball majeur alors qu'on s'en va vers le, le dernier droit avec quelques semaines à faire seulement avant la fin de la saison régulière. Merci d'avoir écouté encore une fois le balado du champ gauche et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.